0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 윤석열 정부는 새 정부 경제정책 방향을 발표했는데요. 경제 운용의 중심을 정부에서 민간 기업 시장으로 전환하겠다고 밝혔나요
1: 네, 정부는 이 자유와 공정 혁신 연대 이 4대 기조로 시장 경제를 복원해서 저성장을 극복하고 성장 복지의 선순환을 도모한다. 이런 목표를 제시했는데요. 현재 4단계인 법인세 과표 구간을 단순화하고 또 최고 세율을 기존 25%에서 22%로 낮추기로 했습니다. 그러니까 이게 이제 문재인 정부 출범 첫해인 2017년 법인세 최고 세율을 25%를 인상했었거든요. 네네. 이게 5년 만에 제자리, 그러니까 원상 회복이 복귀가 되는 거고요. 기업에 대한 대표적 페널티 과세 중 하나로 꼽히는 이 투자 상생 협력 촉진세 이건 폐지하기로 했습니다. 또 국가전략기술에 대해서는 세액공제율을 끌어올려서 첨단산업 육성 의지를 강조하는 모습이고요. 52시간제 유연화 같은 노동시간을 개혁하고 또 서비스산업 발전 기본권을 원점에서 재추진하는 이런 서비스산업 혁신도 모색하기로 했습니다. 윤석열 대통령은 이새 정부 경제정책 방향 발표 회의에서 뭐라고 했냐면 위기일수록 민간시장 주도로 우리 경제의 체질을 확 바꿔야 한다. 그렇지 않으면 이 복합의 위기를 극복하기 어렵다. 이렇게 강조했습니다.
0: 네. 주거 안정 차원에서 1세대 1주택자의 평균적 세부당은 가격 급등 이전인 2020년 수준으로 되돌리네요.
1: 네. 재산세는 공정시장 가액 비율을 60%에서 45%로 낮추고요. 종합부동산세, 이 종부세는 공정시장 가액 비율을 100%에서 60%로 낮추면서 1세대 1주택자에 한해서 특별공제 3억 원을 추가로 주기로 했습니다. 네. 그래서 1세대 1주택자 종부세 과세 기준선이 공시가 11억 원에서 14억 원으로 올라간다는 의미고요. 그리고 이제 이사 등에 따른 일시적 2주택자, 상속주택과 지방저가주택을 추가로 취득하게 된 1세대 1주택자는 종부세상 1주택자 혜택을 그대로 주기로 했습니다. 그리고 이제 피치 못할 사유로 이수택자가 됐지만 이 다수택자에 대한 패널티 이걸 뭐 주지 않겠다는 그런 의지를 보인 거고요. 아울러 생애 최초 주택담보대출 비율 LTV 상한 이거는 지역 주택가격 소득과 상관없이 80%로 완화합니다 네. 그리고 현재 1년인 육아휴직기간 이건 1년 6개월로 늘리고요. 어, 이 노인 대상의 기초연금 이 기존 월 30만원에서 40만원으로 단계적으로 인상하기로 했습니다. 그리고 이제 퇴직 소득세를 계산할 때 적용되는 근속 연수별 공제 금액 이것도 인상하기로 했습니다. 어제 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관 이 복합 경제 위기 상황이 1개월 뭐 2개월 이 안에 끝나기 어렵다. 상당 기간 고물가 속에 경기 둔화 양상이 지속될 것으로 예상이 되고 있는데 이렇게 정부 주도 경제 운영 기조를 과감히 전환해서 당면한 복합경제위기 국면을 돌파할 거다 이렇게 또 강조를 했습니다.
0: 네, 네. 그런데 현 정부가 이전 정부와 달리 재전건전성을 중시하겠다는 기조를 강조하면서도 이렇게 뭐 기업도 부동산에 대해서도 세금이 대폭 완화되는 이런 감세일색의 경제정책을 추진하는 것에 대해서 우려의 목소리가 지금 나오고 있죠.
1: 네, 그러니까 세금을 깎아 수입을 줄이면서도 지출과 제도만 손질해서 뭐 튼튼한 재정을 만들겠다 이런 건데요. 그런데 이제 저출산 고령화로 복지 지출이 더 늘어날 수밖에 없는 상황에서 정부의 구상은 좀 현실성이 떨어진다 이런 지적이 있고요. 특히 경제 정책 방향에 포함된 세금 인하 정책이 대기업이 수혜를 보는. 예, 법인세 최고 세율이나 여기에 혜택을 보는 기업들은 한 80개 정도 되는데 네. 대기업이에요. 네. 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 아, 그리고 다수택자와 주식 큰손에게 유리한 종부세 부담 완화, 그리고 주식 양도세 폐지 뭐 이런 것들. 부자 감세 위주라는 점. 이게 좀 비판의 소지가 있습니다. 아, 그래서 더불어민주당은 고물과 고금리, 고유가 문제가 심각한 상황에서 엉뚱한 처방을 내린 거다. 아, 그나마 돈을 벌고 있는 재벌과 대기업에 편향된 정책이다. 아, 법인세 인하로 세수가 줄면 무슨 재원으로 서민과 취약계층을 지원하겠다는 건가? 아, 이렇게 비판을 했고요. 아, 또 실패로 끝난 MB 정책의 시즌 2뭐 이런 지적도 했습니다. 네. 아, 반면에 대한상공회의소 등 경제계는 이 과감한 규제 개혁을 통한 기업활력 제고 또 산업 기업의 경쟁력 강화에 역점을 쏟기로 한거 이건 적절한 방향이다라고 평가를 했는데요. 이 기업 감세와 각종 규제 완화를 통한 투자 활성화 정책. 아, 이게 뭐 사실은 우리가 그동안 얘기했던 낙수효과라고도 볼 수가 있거든요. 네, IMF 등이 국제기구에서도 낙수효과는 뭐 효과적이지 않다 이런 얘기를 했고. 네. 어, 그런 지적을 받았는데, 아, 이런 정책이 나오면서 성장과 복지의 선순환을 만들어낼 수 있을지 아니면 뭐 시대에 뭐좀 뒤떨어진 과거 보수정부의 낡은 정책으로 드러날지 좀 지켜봐야겠습니다.
0: 네. 검찰의 산업부 블랙리스트 사건 수사를 기점으로 불붙은 여야의 정치보복 공방이 강대강으로 치닫고 있습니다.
1: 네, 권성동 국민의힘 원내대표 당 최고위원회의에서 뭐라고 했냐면 문재인 정부가 수사하면 적폐청산이고 윤석열 정부가 수사하면 정치보복이라고 호들갑을 떤다 이렇게 비판을 했고요. 정비경 최고위원도 민주당이 아무리 정치보복 노래를 불러도 국민들은 블랙리스트 사건 수사는 문재인 정권을 시작된 것을 다하신다. 누구든 법과 원칙에 따라 수사를 받아야 한다. 이렇게 강조를 했습니다. 아, 여기다가 이제 이준석 대표 같은 경우는 백운규전이 산업부 장관, 이 영장이 기각되지 않습니까? 네. 이걸 고리로 민주당이 보복수사다라고 비판한 데 대해서는 구속되지 않았다고 해서 무죄인 것은 아니다. 이렇게 지적을 했는데요. 이에 대해 이제 우상호 민주당 비대위원장은 이 국회에서 기자들에게 뭐라고 했냐면 권원내 대표 발언에 대해 쓸데없는 말 하지 말라고 해달라. 적폐청산 수사는 윤 대통령이 했다. 아, 내로남불 대상은 국민의힘 측이다. 이렇게 응수를 했습니다. 아, 아울러 민주당은 윤석열 정부가 검찰 수사를 이용해서 야당에 칼날을 겨누고 있다. 기획수사하고 있는 거 아니냐 주장을 어제도 계속 이어갔습니다.
0: 그리고 여야 간의 정치보복 프레임 전쟁이 한상혁 방송통신위원장, 전현희 국민권익위원장의 거취 문제로도 확전된 모습이에요. 네. 한상혁
1: 전현희 위원장이 국무회에서 배제됐다 이 논란이 불거졌고 우상호 위원장 말에 따르면 은 전현희 위원장 어 나가달라 이런 얘기가 여권 인사를 통해서 나왔다. 그 아, 전현희 위원장이 전화를 받았다. 이렇게도 얘기를 했어요. 네. 권성도 원내대표는 이런 상황에 대해서 어떻게 얘기를 했었냐면 정부를 구성하는 주요 부처들 중 하나다. 대통령이 바뀌었는데 그분들은 대통령 통치 철학이나 국정과제에 동의하지 않는 분들이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 법적 임기가 있어도 자리를 물러나는 게 정치도 이상 맞다. 이렇게 말을 했고 특히 권 원내대표는 두 사람을 향한 사태 압박이 이 정치보복 또 블랙리스트다. 이런 민주당 측 주장에 대해서는 이거는 정치 보복이 아니라 원래 대통령제의 속성이 그런 거 아니냐. 이렇게 반문을 했습니다. 네. 그러니까 대통령제의 속성이 역관제. 그러니까 이 선거를 통해 정권을 잡은 사람이나 정당이 관직을 지배하는 이 정치적 관행. 그러니까 미국은 이렇게 하고 있거든요. 이 속성이 역관제다. 대통령의 철학을 이해하고 정치적인 식견이나 견해에 동의하는 사람들이 함께 일하는 게 대통령제의 기본 속성이다. 이렇게도 주장을 했습니다. 그러니까 오히려 그 자리에 앉는 것 자체가 후원무치하고 자리 욕심만 내는 것으로 비칠 뿐이다. 당연히 물러나 주는 게 아름다운 모습이다라고 강조하고 있습니다. 하지만 민주당은 윤석열 정부의 블랙리스트 사건, 뭐이 지적을 계속하고 있는데요. 그리고 여기 더 나아가서 권력교체기 임기제 공무원 임기 문제, 이거는 정치도의를 따질 게 아닌 제도적 개선 사항이다. 그러니까 이 제도를 통해서 이 임기가 맞지 않는 이게 어긋나는 이런 상황을 제도적으로 바꾸고 어이 정치 도의 뭐 정치 보복 이런 공방 일어나는 것을 아예 없게 만들자. 아, 그게 좀 중요하다. 근데 그게 되려면은 이번에 시행되는 게 아니라 이번은 임기제로 가고 그다음에 어떻게 제도를 바꿀 것이냐. 그렇게 가야 된다는 게 민주당의 주장입니다.
0: 네, 특히 한상혁 방통위원장 거취를 두고 국회 과학기술 정보통신 정보 방송통신위원회 우리가 줄여서 과방위라고 하죠. 여야 네. 의원들이 어, 좀 대립을 본격화하고 있는 모습입니다.
1: 네, 그러니까 국민의힘 과방위원들이 한상영 위원장 농지법 위반 의혹 이걸 부각을 시키면서 공직자로서 책임을 지고 즉각 사퇴하라 이렇게 요구하고 있는데요. 한 위원장이 선친으로부터 물려받은 대전 유성구 덕명동 유성골 부장 인근 농지를 농사에 활용하지 않고 별장처럼 활용한 정황이 있다. 이 보도를 보고 지적을 한 겁니다. 이에 대한 위원장은 뭐 해당 부지는 2020년 1월 공동 상속받은 걸로 대전에 거주해 영농이 가능한 셋째 동생이 이 농지원부를 발급받아 위탁 운영 중이다. 그리고 기사연급된 농막. 이거는 선친이 기준에 맞게 연면적 18제곱미터로 설치한 걸로 농지 법령에 따라 2018년 5월 10일 관할구청에 신고했다. 그러니까 이 법적으로 문제가 없다. 이렇게 강조를 했습니다. 또 민주당 과방위원들도 지난 2020년 한위원장 인사청문회 당시 국민의힘 의원들이 요구한 모든 부동산 자료 다 제출했는데 그때 어느 누구도 이 농지에 대해 문제를 제기한 바 없다라고 꼬집었고요. 농지법 위반 의혹으로 여론몰이 하고 있다. 이렇게 목소리를 높였어요. 네. 그러면서 방송이 집권당의 하수인으로 전락하는 순간 대한민국의 민주주의는 추락하고 만다. 라고 지적을 했는데요. 그만큼 이 방통위원장 자리가 중요한데 이걸 국민의힘이 공세를 펼쳐가지고 방통위원장을 물러나게 한 다음에 보수정향 인사를 안 치려는 게 아니냐. 이런 의혹을 제기하고 있습니다. 네. 그러니까 이 정권이 바뀔 때마다 전 정부 인사니까 물러나라 하는 일이 반복이 된다면 위원회 독립성이 훼손될 수밖에 없다. 이런 비판도 나오고 있습니다.
0: 네. 합당을... 한 합당에 따라 통합지도부 구성을 둘러싸고 국민의힘 이준석 대표와 국민의당 대표를 지냈던 안철수 의원 간의 신경전이 지금 벌어지고 있는데요. 연일 계속되고 있네요.
1: 네, 사실 그래서 권성동 원내대표가 지도부를 대표해서 안철수 의원과 대화해 보겠다. 그러니까 사실상 중재자를 자처하고 나섰어요. 하지만 기존 입장만 재확인하는데 그쳤습니다. 그러니까 권성동 원내대표가 안철수 의원과 통화를 했고. 그니까 최고위 정수를 9명 유지한 상태에서 최고위원 1명만 추가로 받으면 어떻겠느냐. 거기에 대해 좀 양해해달라고 라 요청했다고 설명을 했습니다. 아 그랬더니 안 대표는 당초 2명 최고위원 임명을 그대로 진행해달라. 이게 답을 했다는 거예요. 그러니까 물러서지 않는 모습이고. 국민의당 목 최고위원 두 사람으로 김윤 전 국민의당 서울시장 위원장. 또 국민의힘 정점식 의원을 임명하는 문제. 이걸 놓고 추천자인 안철수 의원과 반대하는 이준석 대표. 모두 뭐 물러설 수 없다. 이런 입장을 계속 보이고 있어서 평행선을 달리고 있고, 거기다가 지도문의 의견도 엇갈리고 있어서요. 이게 당분간 해법 찾기가 쉽지 않다. 아, 이런 관측이 나오고 있습니다.
0: 여기에다가 이준석 대표와 배현진 최고위원도 또다시 설전을 주고받았던데요.
1: 네, 어제 이제 비공개 최고위에서 이 대표가 안철수 의원을 겨냥해서 땡깡 부린다. 이런 표현을 사용하며 불만을 토로했는데요. 아, 이와 관련해서 배현진 최고위원이 아니 양당 합의, 이 합당 이합의 합의 때 약속한 거니까 안 의원이 추천한 최고위원 두명 수용해야 하는 거 아니냐 최고위 정수만 짝수이면 안 된다는 조항은 없지 않느냐 이렇게 취지로 언급을 했어요 그러니까 이두 사람이 들어오게 되면 최고위가 10명이 되는데 사실 최고위에서 표결을 결정하는 것도 많잖아요 그럼 이 결정이 안 된다 홀수로 돼야 된다 11명까지 늘어나야 된다 이런 얘기를 권 원내대표가 했는데 거기에 짝수이면 안 된다는 조항은 없지 않냐. 이렇게 배현진 최고위원이 지적을 한 거고 저희가 생각해도 좀 졸렬해 보인다라고 말한 것으로 알려졌어요. 네. 그랬더니 이 대표가 이 졸렬이라는 표현에 좀 발끈하면서 지도부 구성을 바꾸는 중요한 문제다. 이게 배 최고위원과 아뭐 설전을 벌인 걸로 전해지고 있는데요. 지방선거 이후 국면에서 당 주도권 다툼, 또 차기 당권 구도 등이 복잡하게 얽혀서 작용하고 있다라고 보시면 되겠습니다.
0: 네, 민주당도 뭐 지금 감도 늘박이 벌어지고 있죠. 이재명 의원이 이성 후퇴론을 놓고 또 붙고 있네요.
1: 그렇습니다. 어제 우상호 비대위원장이 상인 고문들을 만났어요. 거기서 상인 고문들의 말을 들었는데 민주당이 개판 논리에 매몰돼 갈등과 분열을 거듭하며 대선과 지방선거 연패하게 된 거. 어 이게 어 앞으로는 통합의 정치를 해야지 급박할 수 있다 이런 얘기가 나왔습니다 건노갑상인고문은 갈등을 해소하고 국민 속으로 들어가 국민의 사랑과 지지를 얻는 정당으로 만들어야 한다 이렇게 얘기했고 문희상 상인고문은 책임 문제를 분명하게 규명하는 게 민주정당의 기본이다 책임질 사람이 누구인지 다 안다 아, 이렇게 얘기를 했어요 사실상 이재명 송영길 책임노를 공개 거론한 거 아니냐 아, 이렇게 관측이 나왔습니다 그러니까 이재명 상임고문의 경우는 어제 사실 상임고문 모임이긴 하지만 선거 패배 책임론 등이 나오는 상황에서 참석 대상에 포함되지 않았고 이해찬 상임고문 역시 간담회 나오지 않았습니다.
0: 네 알겠습니다. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자 고맙습니다.
1: 고맙습니다.